0: La Secretaría de Salud en Bogotá, Felipe, abrió convocatoria para recibir hojas de vida para intensivistas, para profesionales, para técnicos y auxiliares, para tener un banco de perfiles y apoyar mm. a IPS en necesidades de talento humano. Traducción. Sí, un, un, un poquito tarde, ¿no? Tra en esto? Exactamente. Si, Traducción. Si la veían después venir de cuatro y... meses, sí. la alcaldesa se dio cuenta, sí. estaba pidiendo todos los días que no llegaban las SUSI, que necesitaba la SUSI del gobierno. Y no tenían la gente, los operarios, los médicos, los técnicos, para operar increíblemente esas unidades de cuidados intensivos. Es que un intensivista, explicaba anoche en Noticias Caracol, un experto, eh,
1: puede manejar máximo hasta 10 pacientes en UCI, más tres personas más que deben estar ahí permanentes, el técnico, el, el enfermero, bueno, ahí explicaban que cada UCI requiere de un intensivista y tres personas más. Entonces, un poquito tarde, porque ¿qué hacemos con las UCIs instaladas, los ventiladores instalados? Y es que necesitan intensivista o anestesiólogo mm. para el tema de entubar y toda esta cosa. Entonces, eh, personas, pues, eh, tardecito, ¿no? Menos,
0: por, tardecito, por, eso, me por, eso, parece, por eso le digo, ¿no? Felipe, que es por mm. lo menos paradójico que el gobierno de Bogotá tres meses o cuatro meses que Q, que necesitamos las UCIS llegan las UCIS y ahora ok, entonces abrimos la convocatoria para la gente para manejar esas unidades de cuidado intensivo, hay pronunciamiento de la Federación Médica Colombiana sobre este tema, sobre las necesidades sobre los intensivistas pero también el tema de fondo que es la atención para los más enfermos del COVID-19, Santiago Rincón
2: Néstor, muy buenos días. Efectivamente, hay toda una polémica esta mañana, no solo en Bogotá, pero principalmente en esta ciudad porque resulta que las Secretarías de Salud están corriendo para contratar a los médicos intensivistas que van a manejar las unidades de cuidados intensivos. Precisamente la gente se centró mucho en el tema de los ventiladores y creyeron que con los ventiladores era suficiente para poner a funcionar las camas de la UCI. Pues bien, lo que están diciendo los expertos como la Federación Médica Colombiana es que una cama de cuidados intensivos no solo requiere del ventilador, sino que también requiere del especialista que los va a manejar y que va a supervisar este tipo de unidades de cuidado intensivo lo que está haciendo la Secretaría de Salud es que esta semana, esta misma semana comienzan ya la convocatoria para estos profesionales, sin embargo hay una alerta por ejemplo desde la Federación Médica y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos donde calcula que en todo el país hay cerca de 1200 médicos intensivistas lo cual no sería suficiente para atender la emergencia, Néstor.
0: Muy bien, Santiago, precisamente nos acompaña el doctor Sergio Izaza, que es el presidente de la Federación Médica de Colombia. Doctor Izaza, buenos días. Buenos días, maestro. Doctor Izaza, ¿qué está pasando hoy con estas unidades de cuidado intensivo que llevamos pidiéndolas, buscándolas por todo el mundo, y llegan y no hay gente preparada? ¿Cuál es el diagnóstico bueno, que tienen ustedes desde la federación?
3: Bueno, lo que está pasando es, es sencillamente eh, los resultados de... De no escuchar a quienes conocemos las cosas y sabemos las cosas. Nosotros llevamos bastante tiempo diciendo que las unidades de cuidado intensivo no son solamente los respiradores. Por un lado, que los respiradores además no se manejan solo. Que los respiradores son máquinas muy complejas para atender las necesidades respiratorias de los pacientes críticamente enfermos y con riesgo de muerte. Pero además que una unidad de cuidado intensivo no es solamente eso, sino y hay monitores, unos equipos médicos adicionales especializados, medicamentos especializados, pero y un campo, un área suficiente para trabajar adecuadamente. Pero hay otra cosa, que nada de esos, ninguno de esos aparatos de una unidad se mueve sin personas, y las personas son la parte más importante de cada unidad de cuidado intensivo, son el cerebro. Y ese cerebro está compuesto de el médico que puede manejar, eh, aproximadamente de 8 a 10 eh, cámaras de cuidado intensivo pero no solo los médicos y las enfermeras no somos absolutamente nada y el ideal de enfermeras es que haya dos enfermeras por cada tres pacientes aceptemos que haya una enfermera por cada tres pacientes entonces serían mínimo tres enfermeras en una, unidad, en una unidad de cuidado intensivo de 10 personas pero además allí tiene que estar entrando permanentemente o permanecer allí una terapista o un terapista respiratorio. Y acudir allá las eh, otro personal que son los de fisioterapia o las terapias, sí. etc. Entonces, ustedes ven cómo esto se da. Pero además, ningún médico ni ninguna enfermera puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Claro. Después de 12 horas, el riesgo de cometer error, de que aparezca error médico, se va incrementando. Y entonces, las enfermedades eh, inducidas así de involuntariamente por error, lo que Hay llama hiatrogenia, crece. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, eh, un médico intensivista requiere una formación de dos años después de haber hecho una especialidad, sea anestesiólogo, sea internista, sea pediatra, yo soy pediatra intensivista ya hace 20 años, no ejerzo el cuidado intensivo, lo he durante 15 años, pero son dos años de preparación para ser intensivista, y las enfermeras igual. Entonces, eh, imagínense esa cuestión. Por otro lado, si son, o sea, siendo muy, eh, muy condescendientes en cuanto al tiempo y a riesgo de los médicos y de las enfermedades de la fatiga, son dos médicos por cada turno de 24 horas, pero además tienen que descansar. Eso, por eso significaría, doctor
0: Claro, usted tiene razón, se necesitan turnos, eh, pensar en los fines de semana, pensar en las noches. Claro. ¿Cuánta gente pero, por cada unidad de cuidados intensivos?
3: Entonces, en el, multiplique usted eso por dos. Entonces, multiplique un médico pues, por dos y medio, porque hay que, tienen que descansar un día a la semana. Entonces, multiplique todo por dos y medio. Entonces, un médico, eh, tres enfermeras y una terapista respiratoria. Ahí son cinco personas.
0: O sea, ¿se necesitarían 12 son, personas por cada unidad de cuidados intensivos?
3: Eh, eh, son, no, son... sí, No, una... Eh, no, ah, se para, necesitan para, cinco, para el, para cinco por turno.
0: Y usted me dice son dos turnos y medio. Eso, eso da 12 diez, personas.
3: Son, son diez, Cinco por turno son 10 personas. 10 personas. Eh, pero entonces tienen que trabajar, tienen que descansar un día de la semana. Usted tiene que hacer el cálculo que necesita en total que el país tenga para que funcione adecuadamente, son por lo menos 3.000 intensivistas o 2800 intensivistas y eh, el triple de enfermeras y otros 2.800 sí. terapistas respiratorias.
0: Doctor, y doctor no, no, no Isaza, ¿cómo es posible? Le pregunto cuál es la razón por la que llevamos pensando en unidades de cuidados intensivos, todos, ustedes, los científicos, el gobierno, la alcaldesa López, y llegan algunas... Están llegando cientos, doscientos, trescientas, cuatrocientas a Bogotá y no tenemos el personal preparado. ¿Por qué pasa esto, doctor bueno, Isaza?
3: Bueno, porque el que no planifica le toca le toca improvisar. ¿Sí? Entonces, eh, y porque no se escucha la, la voz de, de, de quienes Esto no lo dijimos nosotros ayer. Esto lo estamos diciendo desde hace tiempos. Esto hace más de un mes se lo planteamos al gobernador y a la gobernadora del Atlántico y al. Y a la, al alcalde al, eh, al señor presidente desde el 11 de marzo le planteamos que los médicos estábamos en la disposición de sí. trabajar y de preparar la cosa eh, con el ministro hace un tiempo pues esa fue un, una de las razones por las cuales la federación no siguió conversando con el ministro pues se le planteó con Ascofame y con eh, las organizaciones médicas que podíamos preparar y acelerar la preparación de la gente eh, bueno, esa cuestión no se dio, entonces, pues, ¿qué hacemos si nosotros no somos el gobierno? Yo creo sí. que aquí hay un problema, y es que este sistema no es un sistema que ejerza la prevención, pues porque no está, su estructura no es nada no para eso. Este es un sistema que está preparado para la venta de servicios en la atención de enfermedades. Sí, y eso doctor Izaza. No hay prevención.
4: Pero usted, es que usted nos está hablando que se necesitarían cerca de tres mil intensivistas y según sí. entiendo en el país hay solo mil doscientos intensivistas, ya, es, es decir, es, eh, tendríamos un déficit mayor sí. que lo que tenemos. Eh, claro. Que, entonces pensando en soluciones, eh, ¿Usted Ajá. qué cree que se puede hacer teniendo en cuenta que se han comprado, se ha hecho el esfuerzo de comprar los ventiladores? Sí. ¿Qué puede hacer el gobierno para tratar de, y los gobiernos locales para tratar de reducir ese déficit o para uh -huh. tratar de atender a tiempo eh, estas unidades de cuidados intensivos?
3: Claro, le estaba, le estaba diciendo que la cuestión es la prevención y entonces lo que hay que hacer es al máximo trabajar y meter todos los esfuerzos en lo que permita evitar que la gente llegue a la condición de requerir una unidad de cuidado intensivo. Entonces, todo lo que son medidas preventivas tienen que ver. Fíjense que lo que fue...
2: Doctor Izaza, ocho siete minutos, ocho siete 7 minutos, doctor Isaza, lo hemos perdido temporalmente, pero fíjese, Luz María, lo que nos dice el doctor Sergio Isaza que lo ideal, pues claro es la prevención, lo que sucede es que en este momento la prevención Néstor mm, no es tan fácil sí. de, de sacar adelante porque pues ya estamos en un proceso de reapertura paulatina de la economía para no llegar y, a y la SUSI está... tendríamos mm, que mm, volver a un sí. confinamiento que evitara que hubiese mayor número de casos de y ese escenario no le parece tan fácil Le estaba preguntando
4: al doctor Izaza por, por qué se puede hacer, porque hay algunos médicos, eh, gente que maneja el tema, que dice que no necesariamente es un intensivista por cada, eh, son, son, es un intensivista para cinco pacientes, sino que puede ser para diez y que entonces algunos otros especialistas de, sí. como anestesiólogos, podrían sí. ser preparados rápidamente para atender estas, estas unidades de cuidados intensivos. Porque evidentemente de un día para otro, ni de un año para otro, se pueden crear mil, eh, más de mil intensivistas, que es lo que estaría necesitando el bueno, país Luz según María, las cuentas del doctor en, Isaza. En época
0: de la peor crisis de salud de la historia de la humanidad, de los últimos años, uh -huh. deberíamos estar listos o deberíamos por lo menos sí. haberlo intentado. Sí,
4: lo que pasa es que sí. es una especialidad y ser especialista en medicina pues es algo que cuesta tiempo bueno. formar ese ver, ese Pero, batallón, Fíjese, creo, pero... Que... Felipe,
0: perdóneme porque creo que recuperamos la llamada con el doctor Isaza. Le estaba haciendo, doctor Isaza, ¿me escucha? Sí, señor. Perfecto. Sí. Ricardo, le estaba haciendo sí, usted señor. la última pregunta.
2: Sí, doctor Izaza, sobre esa estrategia de prevención hoy, quisiera saber si usted se refiere a que tendríamos que regresar a un confinamiento estricto para evitar que más personas lleguen a unidad de cuidados intensivos. ¿O, o bueno, en qué están no. pensando ustedes ver, hay, desde la Federación Médica varias, Colombiana?
3: Sí, son, son varias cosas, no es una sola cosa. Eh, como parte de la prevención está saber qué tan alto y qué tan rápido puede ser el riesgo. Y esa cuestión, se puede medir solamente con eh, las pruebas diagnósticas, pero que se hagan, por un lado, en mayor cantidad, por otro lado, muy bien selectivas y distribuidas. Nosotros hemos dicho, y ustedes seguramente lo a oído, que insistimos en que todo el personal sanitario, todo el personal de salud, médico, enfermedades, todos los demás, tienen que eh, tener pruebas diagnósticas hechas, igual que todos los conductores de transporte público la fuerza pública eh, los empleados bancarios y los que trabajan en supermercados y tiendas porque estas son las personas más expuestas al público y pueden ser los que más pueden contagiarse y a su vez convertirse en foco de dispersión eh, de, 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 la, de, la, de la enfermedad entonces sí. por ese lado eso pero por otro lado hay que tener también suficientes pruebas de las personas ya recuperadas de la para medir qué cantidad de anticuerpos tienen y ver si hay una suficiente cantidad de población protectora para que esté haciendo ese efecto, el famoso efecto rebaño que protegería al a resto de la población. Y sobre esa base, con esos elementos, tener cómo medir si se hace una, eh, ¿cómo se dice?, de qué forma, qué tan estricta, rigurosa debe ser la, sí. la cuarentena y en dónde debe ser mucho más estricta y dónde menos. Es decir, sí, sí. son esos elementos. Eh, la cuarentena no es una cuestión que se maneje eh, simplemente a capricho, sino que debe ser manejada como un soporte. Es decir, la cuarentena es un tratamiento que se hace a toda la sociedad, así como yo hago un tratamiento individual. Y para poder hacer un tratamiento tengo que tener un diagnóstico claro que me lo da el conocimiento de los hechos que son los datos sobre las pruebas que, estoy, que les estoy diciendo, pero además esas pruebas que tienen que ser oportunas y actuales. Ese es el elemento uh -huh. fundamental. Y de acuerdo con eso, pues, programar rigurosamente la cuarentena y hacer eh, medidas muy estrictas en ese sentido. Fíjense que la mejor muestra de todo esto es que los países que fueron muy rigurosos en cuarentena y que cerraron las fronteras, desde el primer momento son países que han tenido una baja letalidad baja mortalidad y baja cantidad de personas infectadas
1: sí. doctor Isaza temen ustedes que a pesar de tener los equipos si es que se logran tener los equipos instalados en sí. todos los hospitales no haya en algún momento dado quien los pueda operar en términos de profesionales
3: bueno ese es, ese es un temor ese es un temor real y ese está uh -huh. ahí es evidente pero entonces se pueden hacer medidas medidas eh, eh, que pueden ayudar a, a, a disminuir el problema. Uno de los problemas de que esos equipos sean manejados por personas inexpertas que no sepan de eso, es que se produzca enfermedad diatrogénica, o sea que se produzcan complicaciones por utilizar de manera inadecuada un respirador, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede Debería hacerse una... Eh, eh, so, sobre la base de telemedicina, que grupos de intensivistas o un intensivista pueda estar asesorando a personal que sea eh, entrenado eh, y profundizado en su especialidad y entrenamiento en, en estos días. Claro que eh, hacer eso en días es una cosa loca, diría yo. Eso toma un tiempo no inferior a varias semanas. ¿sí? Entonces, pero la cuestión es esa, yo lo insisto, lo más importante es tratar de evitar a que lleguemos a un punto de tope total
0: en ah, el gobierno de las unidades. De doctor Izaza, ¿por qué hay tan poquitos intensivistas en Colombia?
3: Bueno, esa es una especialidad, por un lado es una especialidad relativamente nueva. Yo cuando me formé me tuve que formar afuera y cuando volví iniciamos muy tímidamente formación, formación de personas y la, la especialidad como tal, con formación aquí en el país, escasamente tiene 18 o 20 años, eh, y de pronto un poco menos, entonces esa es una de las, de las cosas. La otra cuestión es que con como problemas, de, digamos, de el sistema de salud actual y el costo de, 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 de las universidades, eh, esas son especialidades que cuestan mucho tiempo,
0: mucho esfuerzo, y usted, muchísimo usted dinero, eh, no hay... ¿usted es intensivista? Sí, fui.
3: Yo hace ya 20 años, con 18, 20 años, me retiré de, de la especialidad pues de esa actividad. Porque, entre otras cosas, en esa época éramos poquiticos. Y, y el, el tiempo que había que dedicarle a veces era, era una barbaridad. 18 horas continuas. En ocasiones está uno en la casa descansando y corra otra vez a. A la clínica, los los
0: intensivistas doctor y Sasa son expertos en qué en, en unidades de cuidado intensivo solamente.
3: Sí hay, hay hay varios tipos de intensivistas, pero el cuidado intensivo es uno es uno en es, ese eh, a cuidar eh, atender con, eh, con capacidad suficiente e idonea al paciente críticamente enfermo. Y el paciente críticamente enfermo es aquel que tiene no solamente el problema respiratorio. Mm. Un paciente puede estar en un enfermedad de intensivo sin tener que estar conectado al respirador, pero puede estar en una falla renal aguda y hay que ponerlo en un riñón artificial o hacerle una diálisis peritoneal, mejor dicho. Es, eh, o un paciente que entra en falla del hígado o que tiene un trastorno, un problema intestinal o una gran o una infección severa. Y muchas veces todos esos factores se combinan. Entonces el intensivista tiene que conocer muy profundamente eh, en general todo lo que es la, la, la patología, la fisiopatología en Ajá. general, desde el punto de vista de todos los sistemas. Pero además tiene que estar capacitado para el, el manejo de las máquinas, entre los de los respiradores y de los medicamentos que se utilizan en cuidado intensivo, que apuntan a evitar la falla de todos los sistemas del organismo.
0: Pues un intensivista, el presidente de la Federación Médica Colombiana, hablando sobre las unidades de cuidado intensivo y la ausencia de médicos en este momento increíblemente para atender, por lo menos en Bogotá esas unidades de cuidado intensivo ojalá la convocatoria sea atendida y sea evacuada rápidamente Gracias doctor Izaza por acompañarnos esta mañana